0: Ja Leute, das war's jetzt. Warum uns die Fett jetzt so richtig die Tour versauen wird, das erfährst du in diesem Video. Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing. Heute gibt es wieder die heißesten Charts und News rund um die Börse. Und ich muss euch leider einen Horrorchart zeigen zur Rezession. Dann verrate ich euch, warum das mit der FED im Zweifel eher nicht so gut gehen wird und warum ich jetzt weiter Cash aufbaue. Und es gibt natürlich trotzdem wie gewohnt ein paar Geldideen und Breaking News. Ja, ich habe jetzt endlich einen Podcast für euch und jetzt legen wir los. Kommen wir gleich zum Aufreger der Woche, Leute, und ihr hört es wahrscheinlich an meiner Stimme, die ist ein bisschen ramponiert, aber trotzdem gebe ich natürlich alles für euch und bin unermüdlich wie unser Wirtschaftsminister Robert Habeck. Er hat nämlich mal wieder einen rausgehauen. Wenn beim Gassparen alles gut geht und wir Glück mit dem Wetter haben, dann haben wir eine Chance, gut durch den Winter zu kommen. Ja, wenn die Inflation nicht so hoch wäre und wenn die Zinsen nicht steigen würden und wenn ich noch im Lotto gewonnen hätte, ja, dann hätte ich eine Chance, hier to date im Plus zu sein, bin ich aber nicht. Und jetzt kommen wir auch gleich schon zum Marktbriefing und damit zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Zum Beispiel, dass die FED so richtig Gas gibt. Die Woche stand natürlich mal wieder voll im Zeichen der amerikanischen Notenbank. Und jetzt werden manche sagen, ach das ist doch noch ein Kindergeburtstag, diese Zinserhöhungen, das ist doch noch gar nichts. Die Inflation liegt doch noch ganz weit drüber. Das ist völlig richtig, aber trotzdem, so schnell ging es noch nie. Und da blicken wir gleich mal auf den nächsten Chart, blenden wir das mal ein und da seht ihr jetzt, this cycle, also dieser Zyklus, der Zinserhöhungszyklus, der aktuelle, ja, der ist ziemlich steil. Also so schnell, so rasant ging es noch nie nach oben mit den Zinsen. Das ist die FED ernst meint. das haben wir jetzt in den letzten Wochen schon öfters besprochen, aber jetzt haben wir das Ganze schwarz auf weiß, nämlich bei den aktuellen FED Dotplots. Und da blicken wir jetzt gleich mal drauf, es ist nicht schwarz auf weiß, sondern blau auf weiß und da seht ihr jetzt lauter Pünktchen, wichtig, unten sind die Jahre, also 2022, 2023, 2024 und die Punkte stehen sozusagen für die Notenbanker, wo sie denn das Zinsniveau sehen und da sehen wir, da sind wir jetzt schon stramm hier über 4% Richtung 4,5% und kommendes Jahr ja, marschieren wir dann schon ganz stramm auf die 5%. Zu. Und schauen wir noch auf einen weiteren Chart, da sieht man das auch sehr schön, wo der Weg hingeht. Im Juli waren es noch 3,8%, Prozent jetzt haben wir uns schon gesteigert auf 4,4%. Prozent Wichtig, bei den Dotplots, das heißt jetzt nicht, nur weil die Notenbanker das so voraussagen, dass das zwingend so kommt, das hat sich in der Vergangenheit schon gezeigt, dass es dann eine gewisse Range gibt, beziehungsweise, dass die dann auch oft äh, ziemlich daneben liegen mit ihren Prognosen. Trotzdem, der Weg gerade scheint relativ klar zu sein. Ja Leute, das war's jetzt wahrscheinlich. Also die Fed wird den Aktienmarkt wahrscheinlich runterprügeln und wohl auch die US-Wirtschaft. Dieses Mimi hat mir sehr gut gefallen. Das bringt leider sehr provokant auf den Punkt. Etwas seriöser, Spaß beiseite, bringt der nächste Chart auf den Punkt, was wir uns einfach klar machen müssen. In der Vergangenheit ist es einfach nie passiert, dass die Fed einfach mal die Zinsen senkt, wenn die Inflation noch nicht im Griff ist. Also die Zinsen sind eigentlich immer über der Inflation gewesen und da sind wir halt momentan noch weit. Weg. Und natürlich gibt es schon erste Anzeichen, die Hoffnung machen, aber wir haben ja zuletzt gesehen, wie hartnäckig das Ganze ist, also dass die Inflation jetzt einfach zusammenklappt, das ist eher unwahrscheinlich. Natürlich wird sich das nächstes Jahr alles bessern, das ist völlig klar, aber man muss einfach damit rechnen, ja, dass zwischendurch einiges kaputt geht und dass zum Beispiel die Arbeitslosigkeit steigt. Eigentlich haben wir ja neulich gesagt, das ist ein gutes Zeichen, ja, die muss wahrscheinlich auch steigen, um einfach alles ein bisschen zu dämpfen, aber trotzdem ist das ein, ja, man kann schon fast sagen, ein tödliches Warnsignal. Und das ist jetzt nicht einfach Gefühl, ich kann euch mal hier diesen Tweet einblenden von David Rosenberg, der hat das sehr gut auf den Punkt gebracht. Also die FED rechnet natürlich auch mit steigender Arbeitslosigkeit. Das wird jetzt die USA natürlich nicht ruinieren, aber es war in der Vergangenheit halt einfach ein 100% Indikator dafür, dass es eine Rezession gibt und das Ganze hier nochmal im Chart sozusagen auf den Punkt gebracht. Hier seht ihr die Rezession und es war halt einfach immer so, wenn die Arbeitslosigkeit von einem Tief her sich nach oben bewegt hat, was ist dann passiert? Eine Rezession. Und jetzt kommen wir auch schon zum Dossier und wollen uns mal anschauen, was macht denn so eine Rezession mit dem Aktienmarkt, mit den Unternehmensgewinnen und trifft es jetzt nur die Deutschen und die schwachen Europäer oder steckt vielleicht doch ein bisschen mehr dahinter? Und ja, Leute, da steckt leider mehr dahinter und vor allem ist das Ganze global. Wir können mal auf den ersten Chart hier schauen und da seht ihr jetzt die Yield Curves, wie die sozusagen kollabieren, wie die nach unten rauschen. Das ist natürlich ein ganz klares Zeichen für Rezession. Noch bedenklicher der nächste Chart. Ihr seht hier den Global Credit Impulse, also wie viele Kredite auf Deutsch vergeben werden. Und der ist halt schlechter als während der Finanzkrise. Also das ist schon alles sehr bedenklich. Noch ein Chart, weil es gerade so Spaß macht, beziehungsweise weil es gerade so schön gruselig ist. Hier seht ihr jetzt auch die finanziellen Konditionen in den USA. Da sind wir jetzt noch nicht auf Finanzkrisenniveau, aber ihr seht auch ganz klar, wo der Weg hingeht. Und jetzt kommen wir zur Frage aller Fragen. Was ist denn nun eingepreist? Und das ist natürlich immer ein guter Trick zu sagen, ja, es ist ja alles eingepreist. Ja, es ist natürlich immer sehr viel eingepreist und ich habe es ja letzte Woche bei meinem Kommentar zu Ray Dalio selber gesagt, dass jetzt 4,5% Zinsen nicht eingepreist so, sein sollen und dass das jetzt die große Überraschung wird, das halte ich für falsch. Die Frage ist natürlich nur, was hängt da alles noch hinten dran? Was sind die Folgen? Und ich habe Dalio quasi gar nicht widersprochen, dass jetzt die Aktienmärkte runtergehen können. Mir ging es einfach nur um die Begründung. Die war mir ein bisschen zu Dünn. Und warum, das schauen wir uns jetzt mal genauer an, denn das ist ja die Frage: Was kann bei so einer Rezession passieren? Und jetzt schauen wir uns mal den nächsten Horrorchart an. Ich verlinke euch das, dann könnt ihr selber mal damit rumspielen. Ich will auch noch mehr dazu recherchieren, also vielleicht was für die kommende Woche, dass wir dann noch viel tiefer reingehen. Das ist aber jetzt schon mal ein guter Anhaltspunkt. Blenden wir es mal ein. Wie gesagt, Link findet ihr unten in der Videobeschreibung und das ist jetzt der SP. Der blaue und das orangefarbene sind die Unternehmensgewinne. Und da sieht man jetzt einfach mal zum Beispiel Finanzkrise. Das ist natürlich jetzt nicht gesagt, dass es nur, weil die Indikatoren vielleicht so ein bisschen darauf hindeuten. Das heißt natürlich nicht, dass es jetzt wieder so kommen muss. Aber man sieht halt hier, ja, was war jetzt hier eingepreist? Also ich war zum Beispiel 2007, habe ich damals ein Praktikum in der Bayerischen Landesbank gemacht und da wusste man eigentlich schon ganz genau, dass es knirscht und da waren alle nervös, sind über die Gänge gerannt. Das habe ich auch in meinen Büchern äh, beschrieben und da hätte man auch sagen können, ja gut, die wissen jetzt eigentlich alle, da stimmt was nicht, da ist was im Busch. War das jetzt schon alles eingepreist? Vor allem, dass sich die Unternehmensgewinne ja hier wirklich, dass die komplett zusammenbrechen. Ihr seht es natürlich auch bei der Dotcom-Bubble. Da war es nicht ganz so schlimm, aber natürlich auch eine Katastrophe. Und das ist jetzt natürlich schon die Frage. Es muss natürlich nicht so kommen. Aber zu sagen, ach ja, das ist schon alles eingepreist und die Todesrezession, also das halte ich für sehr naiv. Und jetzt kommen wir zum Mindblow dieser Woche und den kann man eigentlich leicht zusammenfassen. It's all about the Zweijährigen, denn die steigen einfach immer weiter. Wir können mal hier auf den Chart schauen. Wir marschieren jetzt schon Richtung 4,2%. Das ist einfach der komplette Wahnsinn. Und ihr wisst es ja, wenn ihr das Video verpasst habt am Mittwoch, unbedingt nochmal hier nachholen. Es ist einfach ein ganz klarer Indikator. Ja, solange die Zweijährigen immer weiter steigen und solange natürlich die Zinsstrukturkurve invers ist, ist natürlich nicht das beste Zeichen. Also es ist immer ein bisschen schwer mit so generellen Regeln, aber solange die Zweijährigen wie zuletzt einfach immer munter weiter nach oben marschieren, wäre ich ein bisschen vorsichtig, vielleicht auch wirklich ganz gut mal für euch, das zu beobachten und wenn wir da wirklich mal ein ja, richtig massives Peak sehen sollten und das mal wieder runterkommt, ja, dann würde das vielleicht schon ein bisschen auf Entspannung hindeuten, so wie wir das beim nächsten Chart hier sehen, kann man kurz einblenden, also das ist halt auch wirklich die Frage, das ist natürlich nicht der einzige Indikator, das ist momentan alles schwierig, da hängt viel zusammen, aber trotzdem würde ich die Zweijährigen auf jeden Fall immer im Blick haben. Und jetzt kommen wir noch zu ein paar Geldideen und meine oberste Geldidee ist gerade, ja, Cash aufbauen. Also wenn das in die Grütze geht und das halte ich für durchaus möglich, dann glaube ich, ist da einfach viel noch nicht eingepreist. Ich habe zum Beispiel ein paar Teilverkäufe nochmal gemacht bei Amazon, bei Airbnb, da war ich ja mit der zweiten Branche jetzt ordentlich im Plus oder zumindest ein bisschen, ähm, bin ich unter 100 eingestiegen, jetzt bei 113 am Donnerstag zum Beispiel raus. Also habe ein paar Teilverkäufe gemacht, ja, und Cash jetzt angehoben auf, ja, knapp 30%. Warum ich momentan nicht shorte, das habe ich ja letzte Woche erklärt. Also das ist mir viel zu heiß, weil es kann halt auch schnell nach oben gehen. Wie gesagt, diese massiven Gegenbewegungen, die sind jederzeit möglich. Jetzt haben wir ja viele Unwägbarkeiten in Russland, in der Ukraine. Also das kann natürlich immer schlechte Nachrichten geben, kann aber natürlich auch gute Nachrichten geben. Also deswegen, shorten ist für mich momentan einfach zu gefährlich. Aber mit Cash bin ich da gut aufgestellt und ich kann mich immer nur wiederholen. Also in dieser schweren Zeit momentan, wo es so viele Unsicherheiten, so viele Probleme gibt, da ist Cash dann für mich einfach Handlungsfähigkeit Und auch sehr interessant, was man sich gerade mittel- bis längerfristig anschauen kann, Kupfer ist zuletzt ordentlich zurückgekommen. Jetzt muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, denn ihr wisst ja, Dr. Kopper ist schon ein Indikator für die Weltwirtschaft. Also wenn wir jetzt in die Rezession global marschieren, dann wird Kupfer wahrscheinlich kurzfristig erstmal noch fallen. Aber das kann man sich ja schon mal auf die Watchlist packen, denn langfristig könnte das richtig, richtig gut werden. Denn Kupfer wird in Zukunft immer mehr gebraucht werden. Wir können hier mal einen Chart einblenden. Da seht ihr hier den Copper Appetite. Ich kann euch einen Artikel von Bloomberg dazu verlinken. Da wird das alles sehr genau beschrieben. Muss ich euch jetzt nicht alles vorbeten. Also mittel- bis langfristig Kupfer sicherlich eine Idee. So Leute, und jetzt kommen wir abschließend noch ein bisschen zur Inspiration. Und welches Konzept mir diese Woche mal wieder untergekommen ist, ist dieses sogenannte Second Order Thinking. Auf Deutsch kann man es so beschreiben äh, mit der zweiten Ebene. Das habe ich, glaube ich, auch in den ersten Videos hier für den neuen äh, Kanal beschrieben, dass man einfach mal wie bei Google nicht nur schaut, ja, was ist denn ganz vorne, was sind denn die ersten zwei, drei Treffer, sondern dass man auch mal auf die zweite Seite schaut. Und ich muss sagen, ich bemühe mich hier wirklich jede Woche einfach für euch ein bisschen mehr zu bieten. Ich hoffe, es gelingt mir einigermaßen. Es gibt natürlich auch, welche, die lesen dann einfach nur die Meldungen vor und sagen, ach, der Ray Dalio sagt das und JP Morgan sagt das. Also mir ist es schon wichtig, dann immer ein bisschen die Zusammenhänge herzustellen, das Ganze auch ein bisschen einzuordnen und wie gesagt, auch sowas wie, es ist schon alles eingepreist. Ja, von Sachen, die man jetzt natürlich weiß, ist natürlich immer alles eingepreist, aber trotzdem, also wie gesagt, wir haben es ja gerade vorher schön in diesem Chart gesehen, ähm, ja, wenn es da richtig dahin geht, das kann ja noch gar nicht alles eingepreist sein. Und jetzt würde mich dazu eure Meinung mal interessieren. Ja, was ist momentan alles eingepreist und gerade, wenn es jetzt richtig heftig werden soll, Leute, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Und dann noch eine frohe Botschaft, es hat mich wirklich vom Hocker gehauen, wie viele nachgefragt haben, immer wieder nach dem Podcast und sorry, dass es ein bisschen gedauert hat, aber ich habe es euch versprochen, im September wird es auf jeden Fall noch was und jetzt ist ja da, der Podcast und natürlich auch unten verlinkt, ich habe euch jetzt mal Apple, also iTunes und Spotify verlinkt und ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr reinhört, ihr findet natürlich die Interviews ganz klar und jetzt würde mich interessieren, wollt ihr auch die anderen äh, Videos als Podcast haben, wir werden natürlich dann auch mal noch eigene Podcast-Formate machen in den kommenden Wochen, da mal ein bisschen rum experimentieren, vielleicht immer ein bisschen kürzere Sachen, einfach mal schauen, testen, da bin ich dann auch gespannt auf euer Feedback, aber zum Beispiel jetzt auch das Briefing, es ist natürlich immer ein bisschen, ja, schwierig, weil viele Charts vorkommen, aber ich versuche das ja immer zu beschreiben, also wollt ihr auch zum Beispiel das Briefing als Podcast haben oder das letzte Video jetzt, was am Mittwoch kam mit den zehn Indikatoren, bin ich auch sehr gespannt auf euer Feedback. So Leute, dann sind wir am Ende angekommen dieses Videos. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben und natürlich unbedingt den Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ich kann euch schon mal versprechen, kommende Woche kommen auch wieder sehr, sehr spannende Interviews. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Macht's gut. Ciao.